Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона и из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами, за предоставленную возможность провести вместе с вами последующих несколько минут. Как всю предстоящую неделю мы будем говорить на тему «Жертвенник. Горящие угли и клещи». Наш базовый текст – это книга пророка Исаи, 6 глава. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я, конечно же, буду просить вас, чтобы вы это сделали. Исаия, 6 глава, из первого стиха мы читаем следующие слова. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И взывали они друг другу, и говорили, «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника. И коснулся уст моих и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас. И сказал я, вот я, пошли меня. Для подавляющего большинства последователей Иисуса Христа это очень знакомый текст Священного Писания. Небольшая, но очень важная история или большая и очень важная история из жизни самого пророка. Не исключаю, что, может быть, именно так начиналось его служение как таковое. Он видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и все это произошло в год смерти царя Озии. И вокруг престола Божьего, утверждает пророк, Стояли серафимы, у каждого из них по шести крыльев. Двумя каждый закрывал лицо свое, двумя закрывал ноги свои, а двумя летал. И они взывали друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Савов, и вся земля полна Его славы. Не интересно ли? Вся земля наполнена Его славой. Какую картину сегодня видим мы? Чаще, чем реже, наше мировоззрение сформировано окружающей нас реальностью. Но как только нам предоставляется возможность, и я более чем убежден, она предоставляется оторваться от этой земли. 
перед нами открывается совершенно другая панорама. Земля действительно наполнена славой Божьей. И славой Божьей земля будет наполнена еще больше. Заметим в четвертом стихе, что верхи врат поколебались от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И при всем виденном и при всем услышанном пророк заявляет горе мне, потому что я человек с нечистыми устами. Я живу среди народа в равной мере с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. И тогда что-то произошло. Один из серафимов приближается к нему. В руке у него клещи. В клещах огонь, который он взял с жертвенника. Он прикасается к устам пророка и говорит ему, твои уста очищены, твое беззаконие удалено от тебя. Пожалуйста, послушайте меня и послушайте очень внимательно тогда и только тогда. Пророк услышал голос, который исходил от трона, кого нам послать. И только после того, когда его уста были очищены, он мог твердо заявить, вот я, пошли меня. Действительно, очень важная история из жизни пророка Исаии, которая несет в себе практические уроки. Важные практические уроки. Вот он первый тезис, на который я бы хотел сфокусировать и свое, и ваше внимание. Настоящее возрождение сказывается на нашем лексиконе. Запомните это, если посчитаете нужным записать, запишите. Настоящее возрождение сказывается на нашем лексиконе. Сказывается на том, как мы говорим и что мы говорим. И авторы Нового Завета в своих посланиях фокусируются на этом и фокусируются очень часто. Послание к Ефесянам, к примеру, 5 глава, и мы читаем с первого стиха следующие слова. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас в приношение в жертву Богу благоухание приятное. Облуды, всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Слышите? Блуды, всякая нечистота и любостяжание даже не должны именоваться у вас. Именно так прилично святым. В равной мере, говорит апостол Павел, и сквернословие, и пустословие, и смехотворство вам неприличны. Напротив, благодарение. К чему это нас возвращает? Это возвращает нас к тому, что настоящее возрождение, настоящая встреча с Богом сказывается на нашем лексиконе. Именно в результате нашей встречи с Богом, именно в результате нашего возрождения есть вещи, которые из нашего лексикона уходят, и есть вещи, которые становятся уделом нашего лексикона. Кстати, в том же послании к Ефесянам, только в 4 главе, он говорит следующее. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» Ефесянам 4,29. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». 
абсолютно никакого исключения из правил. Никакое гнилое слово «да» не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Подумайте об этом. Наши слова могут доставлять благодать слушающим. Гнилые слова благодати не доставляют. Гнилые слова никого не созидают. Гнилые слова никого не вдохновляют. Вдохновляют, созидают, доставляют благодать слушающим только добрые слова. Вот почему от гнили мы должны избавиться и наоборот позволить нашему лексикону быть наполненным добрыми словами. Простой человеческой воли или готовности недостаточно. В этом аспекте мы нуждаемся в помощи благодатного Духа Святого. Вот почему еще раз я фокусирую свое внимание на том, что уже было сказано и неоднократно. Наше настоящее возрождение, возрождение от воды и Духа сказывается на нашем лексиконе. К большому сожалению, время не позволяет нам продолжить говорить об этом сегодня, но именно к этому мы возвратимся на нашей следующей программе.